0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Coherente. Ya no sé por qué número vamos, porque a veces grabo, después meto otro en el medio y así, así que ni voy a decir por cuál estamos, pero bueno, estamos dentro de los primeros 10, eso sí voy a decir, este va a salir dentro de los primeros 10 episodios y estoy hiper contenta, gracias por todas las devoluciones, por los mensajes lindos, por compartirlo. De verdad no saben lo que me emociona saber de que están escuchando, de que se toman un ratito para pensar un poco en diseño, para pensar un poco en el, este diseño coherente que propongo, que sobre todo tiene la, la idea de traer preguntas a todos los que somos emprendedores, a todos los que nos queremos dedicar a este mundo digital y entender cómo funciona el diseño dentro de esta estructura que conocemos. Así que hoy, como estoy así, un poco controversial buscando quilombo. <risa> me voy a meter con algo que ya sé que me van a pegar, pero bueno, me la recontrabanco. A este episodio lo titulé dos puntos comillas. Las plantillas de Canva son muy prácticas, pero igual a las que usa mi competencia. ¡Wow! <risa> Sí, pongo efectos especiales en el medio yo misma. <risa> Perdonen. ¿eh? Bueno, quiero decir, voy a hacer un. Se dice disclaimer, ¿no? Bueno, no importa. No, no voy a meter palabras que me no conozco. Siento que se dice disclaimer, que es como que quiero hacer una aclaración, pero bueno, quizás no es la palabra. Eh, ¿Qué quiero aclarar con esto? Yo recontra, recontra banco a Canva. Me encanta. Es más, me parece una herramienta espectacular, no solamente para quienes no son diseñadores, sino mismo para diseñadores que nos sirven muchas veces eh, para incorporar algún video en alguna placa, que no tenemos que estar haciendo quizás toda una edición recontra compleja y qué sé yo, y de maneras muy simples te permiten. También que es un editor muy, pero muy copado. Entonces, de repente, si uno trabaja en, eh, por ejemplo, en Illustrator, podés tranquilamente... Después abrir ese archivo en, eh, en Canva, exportándolo de cierta manera y eso lo que permite obviamente es que nosotros le compartimos el trabajo a un cliente y el cliente lo puede seguir trabajando, ¿no? Obviamente eh, un poco la idea también de diseño coherente es entender de que <ríe> si nosotros diseñamos algo para un cliente puntual, eh, o hablo mejor, hablo por mí, yo diseño algo para un cliente, para un emprendimiento, yo lo que más quiero es que ese emprendimiento use el diseño que yo, yo armé. A mí no me gusta cuando el diseño queda muy lindo en un manual de marca, queda muy lindo en una foto de perfil, pero después no lo saben llevar a la vida real. Eso no me gusta ni un poco. Entonces, Canva, lo banco full, me encanta, para esto me encanta. Pero, y sí, hay un pero, pasa algo con las plantillas, ¿no? Pasa algo con esas plantillas que voy a. Voy a, a ver, voy a tirar esta y díganme si nunca les pasó. Ver plantillas o ver diseños, porque no vamos a hablar de plantillas, vamos a hablar de diseños en estos casos. Ver un diseño, por ejemplo, en la cuenta de un arquitecto, en la cuenta de un nutricionista, de, eh, por ejemplo, eh, odontólogo también, eh, hasta de diseñadores te podría decir, de alguien que se encargue de, de marketing, eh, Cuentas de eh, terapias alternativas, de velas, de productos. Bueno, un montón de cuentas y todas usando el, la misma plantilla. Y ah, a mí me genera un montón de cosas. <ríe> me genera un montón de cosas porque yo sé realmente que por ahí esa plantilla gusta por los colores, porque es fácil, es entretenida. Pero... Uno conoce el detrás de escena y no solamente que tuvieron que ponerse a elegir la plantilla, cambiar algunos colores y qué sé yo, sino de que queda tan, tan, tan de baja calidad que me da una pena todo el trabajo que se invirtió del otro lado. Me da una pena porque entienden que son, acabo de mencionar todos rubros distintos y he visto que todos esos mismos rubros usaron, usaron la misma plantilla. Y sí, obviamente, Canva tiene plantillas gratuitas que están buenísimas, hay que saber usarlas como para decir, bueno, le hago una edición que realmente se note que es distinto, o sea, uso la estructura, cambio todo el resto. Eso demanda un montón de tiempo. Eh, pero bueno, es una opción que está buena si se quiere hacer. Pero cuando no podemos dedicarle tanto tiempo para cambiarla completamente y caen todas las marcas con la misma plantilla, ay me agarro un dolor. Lo entiendo igualmente. ¿eh? Quiero decir que entiendo 100%. Así que vamos a charlar un poquito de esto, ¿sí? Porque lejos está igual de matar a gamba, de hablar mal de la competencia, etc. Acá estamos hablando de cosas que pasan en la vida real, 100% en más en esta era digital. Y hoy no solamente quiero hablar de eh, esas plantillas que vemos en posteos de Instagram, porque por ahí, por ahí, digo, yo entiendo, un posteo lo tenemos que sacar rápido, entonces bueno busco una plantilla rápida, lo tenía que resolver, ese posteo tenía que salir, ese reel ya lo tenía grabado, me faltaba la portada, chiquipum, lo resolví y ya está. Ok, ponle que te entiendo. Digo, está ok, puede pasar. Pero me estuvo pasando que vi, tomé, tomé varios cursos. Eh, porque amo los cursos, me encantan, me encantan de verdad. Y mm, cursos de diferentes cosas, ¿no? Y que me pasó de ver, porque me doy cuenta, cuando las presentaciones que están dentro de los cursos o los descargables que están dentro de los cursos son plantillas de Canva. Y a mí, la verdad, la sensación que me dio, quizás por diseñadora, pero la sensación que me dio es como, ¡ay! Esto... Esto es de baja calidad. Como que me dio esa sensación, como, ah eh, me pasó de decir esta persona tiene tanto talento, lo que comparte está tan copado, el contenido que me comparte es genial. ¿Por qué está usando esta plantilla? ¿Por qué? Y nada, me, me pasó eso, me pasó dos veces. Entonces quiero hablar un poquito de esto porque noto, sí vengo notando también bastante, que a partir del de 2020, que fue cuando cayó la pandemia en la vida de todos y de todas, ¿sí? nadie quedó exento de, de, de eso, hubo un cambio muy grande a nivel laboral. Muchas personas que se encargaban de dar cursos o workshops presenciales, pasaron a nivel digital. Eh, después, por ejemplo, gente que quería hacer crecer su negocio, entonces empezó también a dar cursos. Eh, personas que vendían productos empezaron a vender cursos de cómo hacer esos productos para que les sea más fácil porque por ahí en ese momento no podían distribuirlos o lo que fuera eh, y hoy el, la industria de los cursos y los programas online está súper saturada, súper, súper saturada, es una realidad eh, y ojo, a mí me encanta consumir cursos, a mí me encanta que esté saturado porque me divierte, porque elijo el curso que quiero, lo hago rápido, lo hago en mi casa, a mis tiempos eh, a mí los cursos online me fascinan. Más, voy a contarles algo muy personal. Pero yo tengo eh, una relación muy linda con todo lo que son los cursos porque desde muy chica eh, mi madre enseñaba cursos de decoración de torta presencial, obviamente, eh, en esa época. Y yo todos los fines de semana la acompañaba a ella en el taller y veía cómo les enseñaba y que se quedaba después de hora y que ayudaba que tenía alguna entrega de una torta eh, o que ayudaba a alguna alumna para alguna entrega. Eh, y lo viví de muy chica y esa docencia siempre la tuve como muy presente y a mí me encantaba. Pero bueno, nada, yo sabía de que ella tenía que estar ese tiempo dedicándole al curso y en ese momento yo llevarme o para dibujar o para pintar o algo de plastilina o alguna pavadita para estar ahí jugando sin molestar, obviamente. Eh, y yo quería la atención de mi mamá, era un fin de semana, yo quería que mi mamá jugara ahí conmigo. Pero bueno, mi mamá estaba dando ese curso y yo me pongo a pensar cuántas personas hoy pasan a dar o brindar cursos o programas virtuales. Y digo genial esto porque estas personas pueden dedicarse 100% a pasar el fin de semana con su familia sin necesidad de estar dando el curso porque el curso ya lo tienen grabado y quien lo compra lo hace cuando quiere. Si tiene el fin de semana disponible, lo hará el fin de semana. Así que a mí me encanta y, y me recontra interpela todo lo que son los cursos. Pero esto que me pasó de ver, nada, dos emprendedores que ofrecían, que tenían un montón de capacidades, que les compartieron en, en los cursos, estaban buenísimos, pero las presentaciones eh, eran muy poco profesionales. Y, y a mí me chocó, obviamente, por diseñadora, pero digo, ¿te habrá chocado a alguien más? ¿Te habrá pasado alguna vez ver? algún curso, alguna presentación que, te, que se note que no está armado especialmente para ese curso, eh, no tiene la, la identidad de esa marca, ¿no? ¿Te pasó alguna vez? Bueno, ahora lo vamos a charlar un poquito más en profundidad. Quiero arrancar, señora, ya va 10 minutos, quiero arrancar, ya arrancó Quiero arrancar. Hablando de qué es una plantilla, porque mencioné mucho estas plantillas de Canva y bueno, quiero hablar un poquito de qué es una plantilla. Una plantilla básicamente es tener una estructura que podés reemplazar elementos por otros y siempre se mantiene eh, con los mismos aspectos visuales en este caso. Entonces, por ejemplo, yo tengo una plantilla de Canva gratis, la que tiene un fondo, tiene algunos elementos, tiene algunas tipografías todo tiene algún color, eh, quizás tiene hasta alguna transición, etcétera. ¿Sí? Eso es una plantilla. Entonces vos lo que haces es reemplazar. Ok, si la imagen está en el fondo, cambio la imagen en el fondo por otra cosa. Si la imagen, por ejemplo, está dentro de un círculo, ok, cambio la imagen que está dentro del círculo por otra. ¿Sí? Por ejemplo, foto en fondo es una plantilla, foto en círculo es otra, porque la imagen que es el mismo elemento, están dos maneras distintas eh, interactuando en esa plantilla. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces usamos las mismas plantillas para diferentes industrias. Y está perfecto. El problema es cuando, porque el problema no está en la plantilla en sí. El problema está cuando no reemplazamos nada. El problema está cuando no le ponemos nuestra identidad a esa plantilla. Y otro problema muy grande que veo es que, forzamos a una plantilla a hacer algo que quizás no va. Por ejemplo, eh, yo quiero, no sé, eh, poner una comparación de eh, tres cosas y quizás mi plantilla tiene un, una grilla interna, me estoy poniendo acá muy, muy específica, pero quizás mi plantilla tiene solo dos columnas, ¿sí? sería como una grilla interna, dos columnas, imagínense una revista o un diario, tiene solo dos columnas. En una columna por ahí tengo la foto metida dentro de un círculo y del otro lado quizás tengo un texto. y Yo quiero hacer una comparación de tres cosas. Por lo tanto, me falta una tercer columna. Ahí yo me tengo que poner a hacer malabares para cómo lo ubico y cómo lo pongo y no sé qué. ¿Y qué pasa? Si no soy experto en manejar esto o no me doy mania, se recontra nota, Se nota de que quedó una cosa más abajo que otra, que no está parejo, etcétera. Entonces qué pasa con las plantillas y que hay que hacerle un tratamiento para que realmente le encontremos el, el foco puntual a esa plantilla y decirle, bueno, ya la recontra entendí esto lo cambio acá, esto lo convierto, esto lo muevo. Eh, así que ese es como el primer problemita que tienen las plantillas. Y hablo de plantillas en general. Después, con plantillas de Canva puntualmente, el problema es que todos tienen la misma. Y eh, al ser gratuita, no podemos pretender que otra persona no la tenga. Al ser gratuita, no podemos pretender usar la identidad de la plantilla como nuestra, porque cualquiera lo va a tener. Y entendamos como identidad algo que nos va a hacer reconocibles ante nuestro cliente. Entonces, no, has, no te va a identificar mucho algo gratis que está al alcance de todos. No porque sea gratis, sino porque es masivo, es popular, ¿sí? Lo mismo con las tendencias, pero bueno, eso está para otro episodio. Así que ese es como el problema, el pro y contra que vemos de las plantillas, porque tiene un montón de pros, o sea, yo uso plantillas para un montón de cosas, chicas. Por ejemplo, eh, ofrezco, voy a, voy a contar algo eh, puntualmente de un servicio, ofrezco plantillas para presentaciones o para posteos. Entonces, acá, che, ¿qué pasa, Orne? Vos decís que las plantillas no están buenas, pero ¿vendes eso? No, ¿qué pasa? Por ejemplo, plantillas para presentaciones se hacen cinco variables. Se trata de entender, por ejemplo, cuáles son los recursos que más usás, si usas comparaciones, si usas muchas fotos. Eh, no sé, si por ejemplo compartís screen de celular. Ciertas cosas sí, que se estudian, a ver, bueno, a ver qué necesita esta marca, qué suele compartir en sus cursos. Y esa presentación se hacen cinco plantillas para que vos a lo largo de toda la presentación la puedas ir cambiando, puedas ir rotando, usando una parte, sacándole otra. Eh, la idea de las plantillas es un poco eso. Y siempre están 100% eh, creadas con la estética y la identidad de la marca, que para mí es fundamental para que quede dentro de nuestro negocio y que no se note eh, que hubo ahí algo... Que no quisimos invertir, gastar y que quede medio pelo. Lo mismo con las plantillas, por ejemplo, para, eh, para el feed de Instagram, ¿sí? para los posteos. Acá las plantillas son siempre editables, vos les cambias los colores, les cambias las imágenes, los textos, los elementos, agregas elementos, sacas elementos, jugás, ¿sí? Ahí lo moves. Entonces, ¿qué sucede? La plantilla no es algo que te limita sino que es algo que te ayuda a decir bueno, si por ejemplo yo necesito hacer cinco frases para mi presentación uso la plantilla de frase de presentación y hago las cinco juntas. Lo mismo para los posteos. Entonces, las plantillas tienen un montón de beneficios porque te ayudan a trabajar en serie y esto hace que el trabajo sea muchísimo más rápido. Entonces, las plantillas están buenísimas. Las plantillas de Canva, no digo que no están buenísimas digo que hay que hacerle un trabajo muy minucioso para poder transformarlas según tu identidad. No usen las plantillas tal cual vienen. Por favor, <ríe> no lo hagan. Y otra cosa que noté, porque investigué sobre las plantillas que ofrece Canva, que hay algunas que a nivel diseño están muy bien y hay otras que están saturadísimas de elementos, pero saturadísimas de elementos. Y entendamos que puede pasar que la persona se distraiga en el medio del curso porque está ahí como viendo eh, cositas al costado. Elementos acá, flechitas, foto, foto, eh, foto, ilustración, todo junto. Una foto, una ilustración, un esto, un otro. ¡Ah! Es mucha información. Me mareo. Así que esto también a tener en cuenta con las plantillas. Bueno, este es el primer punto que había que empezar a charlar. No sé ustedes qué estarán opinando del otro lado. Eh, vamos a más o menos por el minuto 17. Así que hubo 10 minutos de introducción y casi 10 minutos de hablar de las plantillas. Era un tema que llevaba un montón de, de amor. Porque a esto le ponemos amor? Bueno, ¿qué pasa con todo esto? ¿No? Volvemos a el título inicial las plantillas de Canva son prácticas, pero igual al de la competencia. Bueno, yo no creo mucho en la competencia, si bien es el título de este episodio, pero sí, obviamente, entendemos que hay gente que vende y que ofrece lo mismo que nosotros y que tenemos un potencial cliente que eh, entra en discusión interna de a quién comprarle, si a vos o a la otra persona que se dedica a lo mismo que vos. Es algo muy sencillo, o sea, no es grave, no está mal. Pero bueno, es algo que sucede, ¿no? Es como, bueno, a ver, ¿a quién te compró a vos? A tu amigo, a tu amiga, eh, a tu competencia, a alguien que conoces, a alguien que no conoces. ¿A quién le va a comprar? O nosotros mismos, ¿no? ¿A quién le compramos? Y quiero para esto poner un ejemplo de algo que está recontra visto, recontra conocido. Así que está bueno porque como es muy visual, eh, como lo conocemos todos, sirve por charlarlo por acá. Porque quiero que sepan que me cuesta un montón pensar ejemplos que lo tenga que decir sin ver, porque soy muy visual y en muchas cosas, como estamos hablando de diseño, que necesitamos verlas. Así que este ejemplo espero que ustedes lo tengan eh, visto de algún momento. Imagínate sí, que vos tenés para elegir o un café de Starbucks, imagínate el cafecito, ¿sí? imagínate el vasito con el logo, del otro lado está tu nombre, la espumita, no sé qué, cha, 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 el olorcito alrededor ¿no? de ese café, de entrar al lugar, te pregunten, na, 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 salir de ahí, bueno, toda la situación del café Starbucks, versus comprar el café en un kiosco, por ejemplo, o en un almacén, que sea el vasito blanco, no tiene ningún logo, no tiene nada, vos ahí le pones lo que querés, lo tapás y nada. ¿Cuál comprarías? Porque puede pasar, sí, que el café sin marca salga lo mismo que el de Starbucks, pero generalmente el café sin marca sale mucho menos, diría la mitad que café de Starbucks. E igualmente la mayoría de las personas elegimos comprar el café de Starbucks. Y créeme que no lo compramos porque decimos, ay, el otro es de mala calidad, o ay, es que me encanta, porque que es riquísimo. Porque de realmente yo no creo que estemos ahí, oh, por lo menos yo, mis amigos, eh, no estamos ahí como degustando el café, a ver, mmm, el mocha cappuccino y no sé qué. No, sabemos que no. Estamos comprando la experiencia de comprar en Starbucks. Toda la experiencia completa. Eso es lo que compramos cuando elegimos algo. Eso es el trabajo que hace la mente, ¿sí? Y a mí este tema me encanta. Es mucho de neuromarketing. Leí varios libros que están buenísimos. Hay uno que recomiendo que se llama Vendele a la mente, no a la gente. Y justamente es esto. ¿Cómo hackear la mente de una persona? Entendiendo qué es lo que busca. Bueno, nosotros compramos el café de Starbucks por la experiencia porque queremos pertenecer al grupo de personas que compran café en Starbucks. No solamente eso sino de que aparte la marca le pone tu nombre, entonces vos le sacás la fotito como, ¡ay, mira, mi nombre! Tipo, fui yo, no fue otra persona, esa foto es mía. Y es más, la marca aparte muchas veces se equivoca a propósito tu nombre para que le saques una foto y pongas como, ¡ay, jaja, ja, eh, Ahora soy Mirta, no soy Ornella, ni idea. Como eh, esto que se genera, esta experiencia que se genera por ir a Starbucks versus ir al kiosco, comprar ahí vos tocar la maquinita, ponerlo y qué sé yo, créeme que nada tiene que ver con el café. Y a veces nada tiene que ver con el precio, porque estábamos hablando de que salía mucho menos el café sin la marca, si el vacío blanco, que el café de Starbucks con el logo, con tu nombre y todo. Lo mismo pasa con los cursos. Lo mismo pasa. Obviamente cuando uno compra un curso, compra por el contenido, por lo que le está ofreciendo, etc. Pero si yo, por ejemplo, compro un curso y el nivel eh, estético es muy bajo, yo considero que ese curso tendría que estar a un precio más barato porque ya es como que lo catalogo como este café sin marca. Y lo mismo me pasa cuando tengo que comprar nuevamente otro curso. Me voy a sentir como que si le compro a esta persona es porque lo tiene recontra en rebaja Versus le compro algo similar a la competencia, que está bueno y prefiero pagar más, pero tener toda la experiencia que me propone ese curso. Entonces, yo creo que muchas veces como emprendedores no nos damos cuenta que la experiencia es demasiado importante y que se vive desde todos los ámbitos. Y de que cuando no tenemos una identidad clara, cuando no le ponemos a nuestros espacios que son todos, si sí, no son solamente los posteos de Instagram, son todos, es cuando te llega un mail, es cuando ven un banner, es cuando ven una publicidad, es cuando eh, ven el curso puntualmente, cuando le hablas por, por Instagram, cuando le hablas por WhatsApp, cuando subís historias, todo, 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 todo tiene que ver con esa experiencia que se vive y todo tiene que tener relación con la identidad de tu marca, porque créeme que eso le da una calidad y un nivel que la persona espera, que la persona quiere pertenecer a eso. Eh, es como, como que se genera una sensación de que si yo compro en algo que está bien hecho, a veces el buen diseño es imperceptible. Entonces como que las personas muchas veces no te van a decir, che qué buen diseño, porque es algo que lo damos por hecho que tiene que estar bien hecho. Ah, lo damos por hecho que tiene que estar bien hecho. O sea, entonces... Obviamente no te van a decir, ah, esto, No, la verdad, no me gustó el curso, que no tenías bien la presentación. Nadie te lo va a decir porque no van a entender qué es lo que no les gustó. Pero va a haber algo que les va a hacer ruido. Y van a decir como, mm, no sé, lo vi como, o sea, estuvo, el curso estuvo bueno, el contenido estaba bueno, pero las presentaciones como que medio que no las entendía o pasaba muy rápido o no sé, como que no me quedaron bien claros los ejemplos. Y por ahí vos decís, no, pero pará, yo puse un montón de ejemplos espectaculares pero ¿qué pasa? Como lo transmitiste visualmente, no llegó del otro lado de la pantalla. Bueno, pueden pasar un montón de ejemplos de cosas que te vayan diciendo y que no termines de entender porque créeme que muchas veces no sabemos explicar qué es lo que nos pasa cuando vemos algo que no nos gusta. Pero si te está pasando que estás usando presentaciones de Canva gratis y estás teniendo algunos de los errores que ya mencioné antes, créeme que puede pasar por ahí. Créeme que te puede estar pasando esto de decir, pará, soy el café sin marca, soy el vaso vacío, soy el vasito blanco. Y mmm, hoy, eh, año 2022, a dos años de la pandemia, ¿sí? tengamos en cuenta que ya hace dos años que estamos en, viviendo esta nueva normalidad y ya la gente tiene la expectativa más alta con lo que tiene que ver con digital, porque hay mucho. Hay mucha competencia. Entonces, está bueno tratar de generar eh, una... No solamente una experiencia, sino tener tan claro, tener tan linda desarrollada la identidad, que la gente entre en tu universo y sienta cuando está dentro de tu curso o dentro de tu comunicación y cuando está fuera. Así como Starbucks ambient, ambienta se ambientaliza, ambienta sus espacios de ciertos colores, de ciertos perfumes. Así como cuando entramos a una perfumería decimos, mmm, qué rico aroma, me encanta. Mmm, ay mira Dolce Gabbana, ¿no amiga? No es el perfume de Dolce Gabbana lo que estás sintiendo, es el perfume de perfumería, sí, que tiene un aroma especial para que digas, ay, me encanta estar acá. No tiene olor a alcohol, por ejemplo, tiene un olor especial, ¿sí? Entonces tratemos que nuestros espacios digitales se sienta algo también con eso. Mi recomendación como diseñadora de identidades de marca, sí. <ríe> porque a veces la gente piensa que diseñadora es de indumentaria. No, diseñadora gráfica. Eh, tratemos de generar esos espacios a través de, voy a tirar algunos ejemplos y cosas que te pueden servir, ¿sí? Por ejemplo, formas de crear un universo interno de una marca para una experiencia más linda es tener muy claro los colores de tu marca y llevarlo a varios, ¿sí? De tus de tus plataformas o de los lugares donde te encuentras Lo mismo como te vestís. Yo, por ejemplo, salí a comprar a ropa amarilla. Me estaba contando, costando un montón conseguir. Y hoy, por ejemplo, estoy grabando este podcast con una blusita amarilla que me compré especialmente para grabar los episodios. Porque yo quería tener ropa amarilla para cuando saliera en las comunicaciones. Porque esto se estaba grabando como video. Y para mí era muy importante de que algo amarillo haya. Aparte de que la decoración... Eh, soy de argentina y tomo mate y el mate también es amarillo. O sea, con el color empezar a darle intención a ese universo. Por ejemplo, también podemos usar las tipografías. ¿sí? Las tipografías nos van a dar ambiente al universo, nos van a decir a qué estilo pertenece, eh, de qué época es, qué sensación queremos generar, si es una marca más clásica, más moderna, eh, más romántica, más retro, eh, más vintage, eh, más de videojuego, que es una nueva estética que se viene viendo mucho. Esa intención se la damos a través de la tipografía. Entonces, ahí ya empezamos a hablar de un universo. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, usamos... Eh, una estética, una estética vintage va a tener que pasar por los colores vintage, por la tipografía vintage, por las plantillas para las presentaciones con estética vintage. No vamos a poner una presentación colorida, una presentación esas que, por ejemplo, me piden mucho que tenga el trazo de pincel o de acuarela, que por ahí eso es más romántico o no sé bien, tampoco cómo catalogarlo, pero es algo muy visto, etcétera. Y no, no es vintage, eso. Por ahí vintage ya sabe que tenga como alguna puntillita, que tenga algún como si fuese eh, sellitos o no sellitos, ¿cómo se llama cuando uno mandaba una carta? Como bueno, estas postales con, con las calcomanías. ¿Me explico? No me acuerdo cómo se llama. <risa> eh, pero bueno, entendamos, ¿sí? Por dónde pasa la estética que nosotros queremos transmitir. ¿Por qué? Porque esa... Es la experiencia visual que se vive con nuestra marca. Vos lo traes a tu universo y le estás transmitiendo eso. Eh, espero ver si yo clara y de vuelta, como para resumir un poquito. ¿Qué pasa con las plantillas de Canva? Son prácticas, recontra. ¿Son iguales a de la competencia? Sí. ¿Cómo hago para diferenciarme? Sumándole tu identidad visual, creándolas según tus necesidades, si podés delegarlo, delegalo, te lo recontra recomiendo. Se nota mucho, mucho, de verdad, mucho cuando se usan plantillas que usan todos. Si las quieres usar, trata de usarlas solamente como estructura. No te guíes, no, no las cambies tipo le cambio el color. Cámbiale todo. Eh, si estás vendiendo algo que tiene que ver con tu conocimiento, estás creando un curso, sos una persona recontra profesional, estás invirtiendo mucho tiempo en grabarte, en contarlo, en transmitirlo. Tiempo físico, tiempo mental, eh, te lleva un montón, un montón de energía armar todo eso. Que no caiga en decir, bueno, lo hago rápido, resuelvo rápido y armo la presentación así nomás, porque del otro lado se vive y todo lo que vos estás queriendo transmitir queda un poquito, no todo, pero queda un poquito manchado por eso. Entonces mi recomendación, sin mat o sea, si vos hasta ahora lo estabas haciendo así, no pasa nada, no pasa nada porque es parte del proceso y porque probablemente yo también te le, digo, si alguien está creando un curso por primera vez y yo te diría, mira primero fíjate a ver si está bueno, si la gente le gusta, si tiene repercusión, si tienes que cambiar cosas antes de ponerte a invertir en crear unas plantillas, porque tenés que testearlo. Si ahora vos ya pasaste por ese momento de testeo y todavía te quedaste ahí, el momento de tomar la decisión es difícil, es un paso que hay que dar, pero bueno, está bueno. Así que si estás escuchando este podcast hoy, era porque es la señal que necesitas para hacer ese paso, para animarte a dar ese salto, para romper un poquito el, ese círculo vicioso de me quedo cómoda con las plantillas de Canva o me quedo con esto. Porque cuando nos estancamos en algo pensando que es una solución fácil y cómoda, muchas veces no nos estamos permitiendo crecer en ese ámbito. Y seguramente si no lo tenés desarrollado es porque tienes un potencial enorme para crear una identidad visual que recontraimpacte, que enamore, que tus clientes disfruten de estar viendo tus comunicaciones, disfruten de estar eh, completando un documento que vos compartas dentro de tu, de tu curso, Créeme que se vive del otro lado de una manera hermosa. Yo disfruto muchísimo de hacer cursos, de ver los recursos que usan unas marcas, otras, las cositas gratuitas que te regalan, todo, todo, todo. Pero todo, cuando está dentro de, de ese universo, de esa marca, ah, Es tan lindo. Es, es de verdad. Es emocionante. Es lindo. Te hace parte. Así que bueno, este fue un poquito el episodio de hoy. Espero que te haya servido. Espero eh, no haber ofendido a nadie. Eh, sé que me metí con un tema recontra controversial y nada, obviamente ya vamos a hablar en otro episodio eh, lo que significa invertir, si estamos dispuestos, si no, qué hacemos, qué no hacemos. Pero bueno, de vuelta, como te dije antes, esta puede ser la señal para que revises tus comunicaciones, revises tu identidad. Revises qué es lo que estás usando Qué es lo que estás poniendo en tus cursos En tus presentaciones Y bueno Cualquier comentario eh, Más que bienvenidos Me pueden escribir por Instagram Que es eh, Y próximamente voy a estar lanzando la web Que la estoy armando Así que próximamente se vienen novedades con eso Y regalitos para que vayan a chusmearla. Así que bueno Mil gracias por estar acá. Qué alegría y qué placer estar haciendo esto. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.